0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O que parecia ser uma boa oportunidade para trocar de carro acabou se transformando em uma dor de cabeça para um jogador de futebol.
1: O atleta negociou pela internet com uma pessoa que se dizia parente do proprietário do veículo. Mas depois de ter feito o pagamento, ele descobriu que era um golpe.
3: Foi numa rede social que o jogador de futebol Bruno Leonardo viu o anúncio do modelo de um carro que ele procurava. Mandou mensagem e como o veículo estava em outra cidade, ele pediu para um amigo ir até lá encontrar a proprietária. Meu amigo foi lá olhar, viu o carro que realmente estava nesse lava-rápido. Ele olhou, gravou o carro, olhou por dentro, andou com o carro, chegou a andar com ela. Ainda pelo celular, Bruno acertou o valor de 40 mil reais com um homem que dizia ser primo da dona do carro. Só faltava oficializar o negócio. O amigo do jogador e a dona do carro foram então até um cartório, onde ela preencheu o recibo de venda e teve a assinatura reconhecida. Com o documento pronto, o comprador fez a transferência do dinheiro para uma conta do suposto primo da proprietária, sem imaginar que estava caindo num golpe. Ainda no cartório, a mulher pegou de volta o recibo de venda. Meu amigo me contou que ela já falou, ó, ele não me pagou. É, me dá, é, vou ficar com o recibo, vou ficar com o carro Começou a dar trabalho lá Foi até a delegacia, fez um boletim de ocorrência Além de autenticar recibos de venda Os cartórios comunicam automaticamente para a Secretaria da Fazenda As transações realizadas Foi o que aconteceu, mas o Bruno descobriu dias depois Que o aviso havia sido cancelado O Detran me disse que é, dentro da lei não era possível fazer essa anulação sem uma assinatura minha Em nota, o Detran de São Paulo disse que instaurou uma apuração administrativa sobre o caso e vai verificar a origem dos documentos. Este advogado explica quais são os cuidados necessários com ofertas na internet.
4: Nunca acreditar em anúncio
5: com valores muito abaixo do valor de mercado. Sempre tratar direto com o vendedor, né? o o comprador, verificar a documentação, ver se a pessoa que está vendendo o carro é realmente o dono desse carro. Para não cair nesse tipo de golpe.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Filha de suspeita de envenenar enteados acusa a mãe em julgamento.
2: Furacão Ian deixa mais de 60 mortos nos Estados Unidos.
1: Rússia abandona territórios com avanço das tropas da Ucrânia.
2: Tribunal Superior Eleitoral faz teste e confirma que urnas estão zeradas e prontas para votação
1: governo anuncia que segurança das eleições vai ser garantida por mais de 500 mil agentes.
2: E a reta final dos candidatos à presidência da República. Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você.
1: A filha da mulher suspeita de envenenar os enteados no Rio de Janeiro acusou a mãe no primeiro dia de julgamento.
2: Cíntia Mariano Dias teria confessado que colocou veneno na comida dos filhos do marido.
6: 23 testemunhas foram ouvidas. Por seis horas, elas responderam às perguntas feitas no primeiro dia de julgamento de Cíntia Mariano Dias. O enteado, Bruno Cabral, de 16 anos, contou como a madrasta reagiu quando ele percebeu que havia algo estranho na comida.
7: Eu perguntei para ela que pedra azul era essa, que eu nunca tinha visto. Aí quando ela foi ver meu prato, ela viu essas pedras azul, ela começou a ficar meio desesperada. Ela arrancou o prato da minha mão. Tirou o cotidiano separado, a espécie separado e botou mais feijão.
6: Bruno passou mal, foi internado e sobreviveu. Dois meses antes, a irmã dele deu entrada no hospital com os mesmos sintomas após comer um sanduíche na casa da madrasta. Fernanda Cabral ficou 13 dias internada, mas não resistiu. Os filhos biológicos de Cíntia também foram ouvidos pela justiça. Eles acusam a própria mãe pela morte da jovem. A filha dela, Carla Mariano Rodrigues, estava no dia que Bruno teria sido envenenado. Ela contou detalhes de uma conversa que teve com a mãe.
8: Eu falei, por que você puxou o prato dele? Ela falou que fez e que puxou porque tinha se arrependido. Em relação a Fernanda, Fernanda, ela ficou, ficou falando que não fez. E eu falei, fala, fala, e ela foi e falou que fez.
6: A audiência foi interrompida porque duas testemunhas faltaram e vai ser retomada na segunda-feira. Cinco pessoas devem ser ouvidas. O julgamento ainda não tem data para acontecer. Cíntia Mariano está presa desde maio em um presídio de Bangu, na Zona Oeste do Rio. Ela responde pela morte de Fernanda e pela tentativa de homicídio contra Bruno.
1: Eleições 2022. O horário de votação este ano vai seguir a hora de Brasília, para que todos abram e encerrem as urnas ao mesmo tempo.
2: E por causa disso, algumas cidades que têm fuso diferente vão começar a votação mais cedo que o de costume, na hora local. Veja se há o seu caso. Em Campo Grande,
5: cidade que está uma hora atrás em relação à capital federal, os eleitores garantem que estão por dentro da novidade.
9: Pessoas até que acordar um pouquinho mais
3: cedo, né?
5: Informação é um negócio é essencial, né? Quem não se informa, já viu, né? Perde a hora
3: e tudo mais. <risos>
5: Para que as sessões sejam abertas e encerradas ao mesmo tempo em todo o país, será seguida a Hora de Brasília. Veja o mapa dos fusos horários do país. No Acre e em parte do Amazonas, são duas horas a menos, Portanto, as urnas vão abrir às seis da manhã e fecharão às três da tarde, no horário local. No restante do Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do Pará, a votação vai das sete da manhã às quatro da tarde, sempre no horário local. Na outra metade do Pará e nos demais estados, vale o horário de Brasília. Com abertura das sessões às 8 da manhã e encerramento às 5 da tarde. Em Pernambuco, o distrito de Fernando de Noronha também precisa se adaptar. Votação entre 9 da manhã e 6 da tarde. Com a unificação do período para votar, a apuração começa em todo o país no mesmo momento, às 5 da tarde, horário de Brasília. O eleitor que estiver na fila até esse horário. Tem garantido o direito ao voto. Em anos anteriores, a Justiça Eleitoral só começava a divulgar os resultados após o fechamento das urnas no Acre. Para este historiador, a agilidade na divulgação dos resultados traz mais confiança para o processo. Não haverá nenhum lapso, nenhum tempo, nenhum espaço entre o término da votação e o início da apuração. O eleitor vai votar em cinco cargos, que vão aparecer na urna nesta ordem. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Coloca na mão fica mais fácil, né?
10: A colinha faz toda a diferença, né? Na hora do voto. Para não esquecer. para não esquecer. <risos>
2: E cresceu o número de cidades do país com mais eleitores do que moradores em relação às últimas eleições. Olha a animação da Ana Paula.
4: Ela é dona de uma distribuidora de bebidas em Abadia de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. Sempre nessa época, a cidade fica mais cheia. De onde costumam vir essas pessoas para cá no, no fim de semana de eleição?
11: Geralmente é de Goiânia e daqui da
4: Abadia mesmo. É que Abadia tem mais eleitores que moradores. De acordo com as estatísticas oficiais, mais de 12 mil pessoas votam no município, enquanto 9 mil moram aqui. Segundo o IBGE e a Justiça Eleitoral, 569 municípios do país têm hoje mais eleitores que moradores, 15% a mais que na última eleição. Especialistas apontam que a defasagem de dados é o principal motivo para essa diferença. Enquanto as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral estão atualizadas, o último censo da população foi feito há 12 anos. Agora há pouco também nós tivemos campanhas para os jovens eleitores, né, para os jovens entre 16 e 18 anos, fazendo seus alistamentos eleitorais. Isso aí acaba que ah, inflou, para assim dizer, né, o número de eleitores nessas localidades. Há também uma outra causa. Parte dos eleitores muda de cidade, mas não transfere o título. É o caso da Lara, que viaja 90 quilômetros para votar e aproveita para rever a família.
12: A gente acaba indo na escola, que a gente estudou quando a gente era criança.
1: Então, relembra muitas coisas. Mais de 690 mil brasileiros que moram em outros países vão poder votar para a eleição presidencial neste
13: domingo. É o maior número de eleitores no exterior da história. O número de eleitores do Brasil no exterior é recorde. Aumentou 39% nos últimos quatro anos. São quase 700 mil brasileiros que fizeram a transferência do domicílio eleitoral. A maioria, quase 60%, mulheres entre 35 e 44 anos. Os Estados Unidos seguem como o país com maior número de eleitores brasileiros. E das 10 cidades estrangeiras com o maior colégio eleitoral, 5 ficam na Europa. Fora do Brasil, Lisboa é a cidade com o maior registro de brasileiros que podem ir às urnas, mais de 45 mil, um aumento de mais de 100% nos últimos quatro anos. O consulado do Brasil, aqui na capital portuguesa, explica que esse crescimento aconteceu não só por causa da imigração, mas por uma maior informatização do sistema que facilitou o processo de votação no exterior. Em abril deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou que fossem instalados postos de votação fora da sede das embaixadas e repartições em 21 países.
14: Nós recebemos 58 urnas, as urnas já se encontram testadas de acordo com todo o protocolo de segurança e as exigências do TSE.
13: Depois de Lisboa, aparecem as cidades de Miami e Boston, nos Estados Unidos seguidas por Nagoya, no Japão. Vale lembrar que quem está fora do país só pode votar para presidente. O eleitor que não fez a transferência tem que justificar a ausência. Todo processo pode ser feito online. Ainda nesta edição, outras informações sobre as eleições.
1: Você vai ver como foi o último dia de campanha para os candidatos à presidência.
2: O uso de máscaras não vai mais ser obrigatório nos navios na próxima temporada de cruzeiros, que começa no fim do mês. Por
1: causa da redução no número de mortes por Covid-19, a Anvisa mudou as regras de embarque de passageiros.
15: Casar perto do mar era um sonho antigo.
16: No final do ano passado, a gente estava planejando o um casamento. A gente queria fazer algo diferente e fora do normal, assim, sair um pouco do convencional. E a gente começou a pensar algumas coisas, pesquisar algumas coisas, e aí a gente viu no navio uma solução legal.
15: A cerimônia em alto mar será em janeiro. Um mês depois que o casal fechou o pacote, os cruzeiros marítimos foram cancelados por causa do avanço da Omicron, uma variante da Covid-19. Alisson e Tatiana chegaram a pensar que teriam que mudar os planos. Cancelar tudo e tendo um casamento, não sendo só uma viagem, é tudo, acho que seria um trauma maior. Mas vai dar tudo certo agora, está tudo liberado, os convidados não vão precisar ficar de máscaras. A próxima temporada de cruzeiros marítimos começa em 29 de outubro, com mudanças em relação à temporada anterior. Por causa da redução no número de mortes por Covid-19, a Anvisa mudou as regras para embarque de passageiros passageiros Não é mais preciso, por exemplo, apresentar teste negativo da doença, se o viajante exibir o esquema vacinal completo. Já para quem não foi vacinado, basta mostrar o teste com resultado negativo, feito 24 horas antes. O uso de máscaras a bordo não é mais obrigatório, e sim recomendado. Também não é mais necessário cumprir distanciamento social. As operadoras dos navios não precisam mais testar diariamente 10% dos passageiros.
4: Nós tínhamos uma média de 1,5 óbitos a cada 100 mil habitantes. Hoje nós
2: temos uma média de 0,2 óbitos a cada 100 mil habitantes. Isso graças ao sucesso da campanha de vacinação, a gente está com quase 90% da população brasileira vacinável.
15: Com nove navios, quase seis meses de duração e previsão de quase 800 mil passageiros, a próxima temporada de cruzeiros deve ser a maior da última década. Para o Eduardo, que há 20 anos promove grandes shows e eventos a bordo de transatlânticos, as mudanças nas regras permitem retomar a agenda de reservas que existia antes da pandemia.
7: Diminuiu o medo do passageiro,
3: né? O passageiro ele não tinha a certeza se ele ia poder embarcar. Com essa liberação feita, agora a gente tem uma garantia maior, até para nós, né? Que fazemos isso, empregamos tanta gente e ficou de uma maneira agora mais confortável.
2: O exército da Rússia abandonou hoje a cidade de Liman, perto de Donetsk, em meio ao avanço das tropas ucranianas. O anúncio é do próprio Ministério da Defesa da Rússia e vem um dia após o presidente Vladimir Putin assinar a anexação de quatro territórios ucranianos. A decisão foi tomada depois que cerca de 5 mil soldados russos foram cercados pelas tropas da Ucrânia e se aproximam cada vez mais do território. A ação representa uma derrota para Moscou. Lima foi ao longo dos últimos meses um centro logístico e de transporte para as operações russas. Kiev afirma ter retomado também outras cinco regiões nas proximidades. Um ataque a tiros em Kupiansk, no nordeste ucraniano, deixou pelo menos 20 mortos. Os alvos eram comboios de veículos que transportavam civis que tentavam fugir dos bombardeios.
1: Os vazamentos nos gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha foram controlados. A informação foi divulgada pelo porta-voz do complexo energético Nord Stream. Estados Unidos e Rússia se acusam mutuamente pelas explosões. Um relatório divulgado no Conselho de Segurança da ONU afirma que a ação foi proposital. As primeiras ministras do Reino Unido e da Dinamarca se reuniram para discutir a possível sabotagem. A Autoria do ataque ainda é investigada. E veja ainda hoje o dia dos candidatos à presidência da República na reta final das eleições.
2: E a seguir, o esquema de segurança para que a votação amanhã aconteça sem problemas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, explicou hoje como vai ser feita a segurança das eleições deste domingo. Segundo o ministro, 500 mil agentes das forças de segurança pública vão garantir a segurança na votação. O esquema terá apoio de 70 mil viaturas, três aeronaves e nove embarcações.
16: Trazendo essa segurança para o cidadão, para os eleitores brasileiros, que eles podem com tranquilidade, se deslocar os locais de votação, que estarão seguros e terão toda a condição para exercer o seu direito fundamental, o direito do voto.
2: Anderson Torres também comentou sobre a proibição do porte de armas no dia da eleição.
16: Isso não altera em absolutamente nada aqui o nosso planejamento e a execução do nosso trabalho. Então, não há previsão e não tem como fazer previsão de confronto isso aí, na verdade, não. nós não estamos indo para uma guerra, nós estamos indo para uma eleição.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
17: Quem é o jovem de 15 anos que planejou e executou um ataque a uma escola? Ele entrou no colégio armado e matou uma colega cadeirante a golpes de faca. Nunca imaginava que aquilo ali poderia ser uma despedida. Por que cenas como essa se repetem no Brasil? Escândalo sexual no mundo do futebol. Modelo acusa três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto de agressão e estupro coletivo. Falei que não queria, não queria ficar com ninguém. Você vai acompanhar os bastidores da investigação que pode acabar com a prisão dos atletas. Ele mexia no porta-malas do carro, quase foi atingido por um motorista desgovernado. Histórias incríveis de quem escapou da morte por muito pouco. A polêmica da Cachoeira Azul casal tinge as águas para anunciar o sexo do bebê e provoca uma chuva de críticas. E outros exageros dos pais na hora do chá revelação. Eleições 2022. O Domingo Espetacular traz os resultados da votação em todo o país. Depois da Hora do Fado.
2: O governo iraniano confirmou a prisão de nove estrangeiros acusados de participação nos protestos depois da morte de uma jovem sob custódia policial. Os detidos são da Alemanha, Polônia, Itália, França, Holanda e Suécia. O Irã culpa inimigos estrangeiros pela escalada de tensão no país. Marzamini foi presa por não usar o véu muçulmano de acordo com as normas do país. Os protestos já duram mais de 10 dias. Segundo a Anistia Internacional, pelo menos 52 pessoas morreram e centenas ficaram feridas.
1: No Iraque, milhares de pessoas foram às ruas para marcar o terceiro ano de protestos contra a crise política e econômica no país. A multidão se reuniu na capital, Bagdá, e em outras cidades para pedir a queda do atual regime. Os manifestantes também exigem o fim da corrupção e da má gestão nos serviços públicos. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar os grupos que tentavam atravessar uma ponte que leva a prédios do governo. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Em 2019, os confrontos com as forças de segurança iraquianas deixaram mais de 600 mortos.
2: Veja a seguir. Falsas agências de turismo prometem viagens dos sonhos, mas entregam pesadelo para quem foi enganado.
1: E também há 12 horas as aberturas das sessões eleitorais. O que pode e o que não pode ser feito no dia da votação. As apreensões de ouro ilegal mais que dobraram nos últimos cinco meses. Por trás do garimpo irregular estão organizações criminosas com grande capacidade financeira, segundo a investigação da Polícia
10: Federal.
2: Os números foram obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record.
10: Operações da Polícia Federal têm identificado áreas de exploração ilegal de ouro em locais de preservação ambiental e territórios indígenas. No ano passado, foram 221 quilos apreendidos, o equivalente a 68 milhões de reais. Em 2017, foram 95 quilos, ou mais de 29 milhões de reais. Ao longo dos últimos cinco anos, o volume de ouro ilegal apreendido mais que dobrou. O programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, usa o monitoramento via satélite para identificar pontos suspeitos de extração ilegal de ouro ou outros minerais. Ao todo, somente no ano passado, foram 59.954 focos, que resultaram em 150 operações da Polícia Federal. A maior parte dos alertas veio de terras indígenas. A mais atingida é a caiapó.
18: Isso, com certeza, é um suporte gigante para a detecção rápida da situação do, do garimpo ocorrendo, né? assim como o desmatamento, por exemplo.
10: O maquinário apreendido nos garimpos clandestinos revela a participação de organizações criminosas com alta capacidade financeira. Alguns equipamentos chegam a custar mais de um milhão de reais. Escondidos no meio da floresta amazônica, em áreas de difícil acesso, a remoção é quase impossível ou muito cara. Por isso, as máquinas apreendidas são incendiadas no próprio local para não serem usadas de novo. De acordo com a Polícia Federal, as maiores organizações criminosas do país estão aproveitando a logística do tráfico de drogas para lucrar também com toda a atividade ilegal de extração e comercialização do ouro. E pequenas quantidades podem ser muito valiosas. Essa barra de ouro aqui, por exemplo, tem menos de 10 centímetros, mas pesa cerca de 1 um quilo. O valor de mercado é próximo dos 300 mil reais. A Polícia Federal usa a ciência e a tecnologia para desmentir os criminosos que tentam legalizar o ouro apreendido. Somente em 2022, 9 bilhões de reais de empresas suspeitas de envolvimento no esquema foram bloqueados pela justiça. Mas como o crime é identificado? A resposta está nos laboratórios do Instituto Nacional de Criminalística. Os equipamentos fazem análise comparativa das características do ouro de uma região com outra, ou até mesmo se vem de joias derretidas.
5: O ouro ele não é 100% ouro, ele é uma liga metálica. Então nessa liga você tem impurezas, então você pode, tem às vezes é, cobre, você tem prata e você tem chumbo. Você consegue entender é, quando aquele ouro é, formou, aquele grão de chumbo formou, então você sabe a característica do, é, do metal que foi formado em Roraima e a característica do metal que foi formado no Pará.
2: Com anúncios chamativos e preços atraentes, falsas agências de turismo prometem viagens consideradas inesquecíveis.
1: Muitas vezes são armadilhas que terminam em prejuízo financeiro e frustração.
19: Em uma rede social, Denivânia encontrou um pacote turístico que parecia perfeito para a viagem de férias com o marido. O destino? A paradisíaca cidade de Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Já no primeiro contato, a agência prometeu piscina, churrasco e passeio de barco pelas belas praias da cidade. Fiz esse pacote, paguei, paguei, tipo, deu um sinal de 100 reais, que tem que dar um sinal. E com dois dias depois eu paguei os demais valores, que foi mais 700, o total foi 800. A expectativa era grande, mas a viagem foi cancelada na semana em que o casal iria embarcar. A funcionária da suposta agência de viagens prometeu o reembolso do dinheiro em 10 dias, o que também não aconteceu. Denivânia foi vítima de um golpe. Ela me bloqueou, tanto do WhatsApp como de todas as redes sociais. Essa golpista ela tem diversas discussões, diversas páginas abertas, diversos nomes, porque como ela dá o golpe, a pessoa descobre, ela muda de, de, de foto, muda de nome e assim por diante. Né? De janeiro a agosto deste ano, a Secretaria Nacional do Consumidor registrou mais de 39 mil reclamações referentes a viagens, turismo e hospedagem. Entre as queixas, há casos de serviços contratados que nunca foram prestados. Muitas vezes, a vítima do golpe só se dá conta de que o pacote de viagem nunca existiu quando chega ao local do embarque. Para evitar essa frustração, especialistas sugerem alguns cuidados, como não comprar por impulso e pesquisar bem o histórico da empresa.
9: Quando você coloca o nome de uma empresa, normalmente vem as reclamações e os elogios a ela. Então você já consegue também identificar melhor a existência da empresa.
19: A Denivânia descobriu que além dela, pelo menos outras 23 pessoas foram vítimas da mesma falsa agência de turismo. Todas registraram boletim de ocorrência.
9: É muito importante que as pessoas denunciem aos amigos o problema pelo perfil que se faz daquele usuário, ele também vai buscar os amigos ou pessoas com perfis parecidos.
19: Depois de cair no golpe, a enfermeira conta que aprendeu uma lição. Não só olhe a avaliação dessa excursão, e entre no perfil dessa pessoa que avaliou essa excursão e verifique se a pessoa realmente é real ou é fake.
2: Voltamos com informações das eleições, vamos ver como foi o último dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, participou de um passeio de motos e uma carreata na capital paulista, junto com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Os dois percorreram ruas e avenidas cercados por apoiadores. Também em São Paulo, o candidato do PT, Fernando Haddad, fez uma caminhada ao lado de Lula, candidato a presidente na chapa. Em um carro de som, os dois passaram pela região da Avenida Paulista. Rodrigo Garcia caminhou pela capital e por cidades da região metropolitana. O candidato à reeleição pelo PSDB tirou fotos e cumprimentou eleitores. Depois, também utilizou um caminhão de som. Elvis César, do PDT, participou de um ato em frente ao mercado municipal de São Paulo. Vinícius Poit, do Novo, participou de uma carreata com o candidato a presidente do partido, Felipe Dávila, na capital paulista.
1: Hora da previsão do tempo, vamos saber com a Mariana Bispo como fica o tempo neste domingo de eleições. Mari, boa noite para você. Como é que vai ser? Vamos ter chuva forte em algumas capitais brasileiras ainda?
9: Pode ter chuva sim, viu, Salsi? Boa noite para você, boa noite, Sérgio, e a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, a gente consegue observar nuvens carregadas no norte do Brasil. No domingo, uma circulação de ventos entre os litorais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro provoca chuva a qualquer momento do dia. Então, é bom levar o guarda-chuva na hora de votarem. No Amazonas e em Roraima, alerta de tempo. Entre Goiás e Minas Gerais, chuva forte com raios e ventania. Nas áreas claras aqui do nosso mapa, tempo firme neste domingo de primeiro turno. No interior do Nordeste, atenção para baixa umidade do ar, tempo fica bastante seco. Em Florianópolis, sol e pancadas de chuva com máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, chove pela manhã com máxima de 24. Em Cuiabá e em Maceió, sol e chuva, máximas de 37 e 29 graus. Em Belém, sol com 34 graus. Aqui na capital paulista, domingo de votação sem chuva, com máxima de 23 graus. Mas na segunda e na terça, a dupla sol e chuva retorna. Sérgio?
2: Tem jeito, né? Mariana, tempo delivery. O Jonas Jonas quer saber se chove amanhã em Castelândia, Goiás?
9: Olá, Jonas. Obrigada pela sua participação. Os próximos dias aí na sua cidade vão ser de tempo abafado, com calor acima dos 34 graus e sim tem pancadas de chuvas previstas.
2: E agora é a vez do Adriano de São Felipe, na Bahia?
9: Perfeito, muito obrigada também pela participação, Adriano. Amanhã, possibilidade de chuva rápida, aí na sua cidade, com máxima de até 28 graus. Bom, participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais, Mente a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR e nome de qualquer cidade do Brasil e também do mundo que a gente responde. Bom domingo para vocês. Obrigado, Mariana. Obrigado
2: Uma operação da Polícia Federal apreendeu 145 mil reais em dinheiro em um hotel de luxo de Maceió. A Polícia Federal foi até o local após uma denúncia de compra de votos. Além do dinheiro, foram apreendidos panfletos de campanha. Segundo a polícia, no hotel estava o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Vitor, do MDB, e candidato à reeleição. O deputado disse que a operação teve motivação política. Ninguém foi preso. Um inquérito policial foi instaurado.
1: O alpinista francês, conhecido como Homem-Aranha, escalou um prédio em Barcelona, na Espanha, na Companhia do Filho. Sem usar cabos ou cintos de segurança, eles escalaram a Torre Glories, um icônico prédio da cidade, que tem 144 metros de altura. Alain Robert, de 60 anos, costuma fazer as escaladas sozinho. Mas dessa vez, o filho Julian, de 34 anos, o acompanhou. Eles chegaram ao topo em menos de uma hora. Lá em cima, estavam sendo esperados pela polícia, que escoltou os dois enquanto saíram do prédio.
2: Depois de muita coragem, né? Um surto de gripe aviária entre pinguins preocupa autoridades ambientais na África do Sul. Pelo menos 28 aves. Foram diagnosticadas com essa doença, isso desde agosto. Cerca de 3 mil vivem nessa região. A colônia de pinguins fica em Baldur's Beach, que é uma praia ao sul da cidade do Cabo. Especialistas monitoram o surto na tentativa de evitar que outras aves também sejam contaminadas.
1: E o famoso letreiro de Hollywood no estado americano da Califórnia começou a ser restaurado. A obra faz parte das comemorações dos 100 anos do letreiro, marcadas para o ano que vem. O local é um dos maiores símbolos da indústria audiovisual dos Estados Unidos e já apareceu em centenas de filmes, séries e programas de televisão. A restauração está prevista para terminar em novembro.
2: O Jornal da Record faz uma pausa para o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE.
1: E logo depois você vai ver como foi o último dia de campanha dos candidatos à presidência da República. E também os números que mostram o reaquecimento da economia e o aumento das vagas temporárias de emprego.
2: A gente volta já.
1: O Jornal da Record está de volta. Um motorista de aplicativo morreu hoje, vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso aconteceu em Porto Alegre.
2: De janeiro a agosto, mais de 15 mil pessoas foram mortas no país nesse tipo de crime. A média de 66 casos por dia. O motorista de aplicativo Rodrigo Freitas
20: Miller foi abordado por dois homens na zona sul de Porto Alegre. Durante o assalto, os criminosos dispararam E mataram a vítima dentro do próprio carro. Eles fugiram sem levar o veículo. Essa mulher, que não quer se identificar, testemunhou o crime.
9: Fiquei apavorada, estou tremendo até agora. Estou assustada até agora. né?
20: O celular do motorista não foi encontrado. O aparelho é fundamental para a investigação. Ele não tem antecedentes criminais. Isso já restou apurado. E em tese foi o, o fato, né? a
3: motriz sofreu um assalto e, e foi baleada.
20: Entre janeiro e agosto deste ano, mais de 15 mil pessoas morreram em todo o país, vítimas do roubo seguido de morte. Média de 66 casos por dia. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Apesar do alto índice de latrocínios, houve uma redução de cerca de 40% na comparação
2: com o mesmo período de 2021. Um estudo feito na Amazônia apontou que quase 40% das extrações de madeira na região são consideradas ilegais.
1: Mato Grosso e Pará lideram as áreas exploradas sem autorização.
7: Em um ano, cerca de 142 mil hectares de terra, foram explorados ilegalmente na Amazônia Brasileira. 15% ficam em unidades de conservação e terras indígenas. É como se uma floresta do tamanho da cidade de São Paulo tivesse sido destruída no período, segundo o levantamento da rede Cimex, que monitora a exploração madeireira na região.
16: Conseguimos avaliar, ter acesso a dados de extração de madeira dos estados. Isso, Isso nos permitiu, de forma inédita, avaliar a legalidade da da situação madeireira no bioma Amazônia.
7: Os pesquisadores mapearam 377 mil hectares por meio de imagens de satélite. 38% dessa área teve madeira retirada sem autorização. Mato Grosso e Pará foram os estados com a maior exploração ilegal. Desde o ano passado, a Operação Guardiões do Bioma, com apoio de órgãos federais e estaduais, tenta combater o desmatamento na região. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, de março a julho de 2022, esse trabalho gerou um prejuízo de mais de 889 milhões de reais ao crime organizado.
16: Se você de fato compra uma madeira que não tem garantia, que não vende um processo certificado, você está é, você contribuindo com atividade não autorizada.
1: Ao menos 65 pessoas morreram na passagem do furacão Ian pela Flórida. Na Carolina do Sul, foram
12: quatro mortes. Na Carolina do Sul, o fenômeno causou fortes chuvas e provocou inundações e quedas de árvores. Na passagem do furacão Ian pela Flórida, casas, pontes e barcos foram arrastados. Cristina Cutney, que mora na cidade de Fort Myers, conta que sabia que seria ruim, mas não imaginava que perderia tudo. Estamos tentando salvar o que podemos. Essas imagens de satélite mostram o antes e o depois de regiões atingidas pelas tempestades e a força dos ventos na Flórida. Apesar do sol aparecer, ainda há muito trabalho pela frente. No estado, ruas estão alagadas e mais de um milhão de moradores seguem sem energia elétrica. Em Orlando, onde não há mais danos, voluntários, incluindo crianças, arrecadam doações para enviar às áreas mais atingidas. Dentro dessa caminhonete tem lençol, edredom, toalha, travesseiro. O dono dessa caminhonete é também dono de uma lavanderia. Então, assim, lençóis, esses objetos que têm umas pequenas manchas, não podem seguir para os seus clientes, mas dão perfeitamente para quem nesse momento não tem absolutamente nada. E vai assim: olha, tomando a calçada, todas essas doações vão seguir para o sul da Flórida, a área mais atingida pelo furacão Ian. Esta mulher percorre casas na região para recolher as doações e trazer até aqui, onde um caminhão foi abastecido. Ela conta que já foi a 10 lugares. E esse telefone aí não para? Não, já tem mais três aqui nesse tempo que a gente está aqui conversando. O caminhão também leva materiais para consertar telhados. Aqui a comunidade brasileira é muito unida, né? na medida do possível,
8: dentro da sua correria aqui, mas graças a Deus todo mundo ajudando. Um pouquinho de cada um, a gente pode ajudar muita gente lá que está sofrendo demais. né?
1: De volta ao Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral fez testes hoje nas urnas eletrônicas para verificar se elas estão zeradas e se todos os candidatos que concorrem estão no sistema.
2: Tudo foi supervisionado por entidades brasileiras e internacionais. Não houve problemas.
14: O teste já aconteceu em eleições passadas e faz parte da fiscalização das eleições. O procedimento tem um nome em comum, zerésima, mas é muito importante para assegurar que as urnas eletrônicas estejam zeradas no momento em que o primeiro eleitor apertar essas teclas. A zerésima é uma espécie de extrato impresso para provar que não há votos registrados no equipamento antes de começar a eleição. Foram testados os votos de presidente e de outros cargos, como governadores e senadores, de cada estado, como foi feito no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Amanhã, às 7 horas da manhã, cada urna eletrônica de todas as sessões espalhadas pelo Brasil também emitirá uma zerésima. O documento terá que ser impresso assim que o equipamento for colocado em funcionamento e poderá ser examinado por qualquer cidadão, candidato ou fiscal de partido. Também foram analisados sistemas de transmissão, recebimento e totalização dos dados das urnas. Os procedimentos foram concluídos com sucesso e os técnicos não
2: encontraram irregularidades. Essa é uma verificação das 39. Nós levantamos em um último levantamento que há 39 oportunidades de verificação e fiscalização do sistema pelas entidades fiscalizadoras. Essa é uma das 39 que comprova que os sistemas que estão instalados são íntegros, autênticos e são os que foram assinados digitalmente pelas autoridades no dia 2 de setembro.
14: Representantes do Ministério Público, Controladoria Geral da União, Ordem dos Advogados do Brasil, Procuradoria Geral Eleitoral, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal e alguns partidos acompanharam. Amanhã, durante todo o período de votação, também serão realizadas outras etapas de segurança do sistema, entre elas o teste de integridade das urnas, realizado há 20 anos. As sessões que irão passar pelo procedimento foram sorteadas hoje pelos tribunais regionais eleitorais. A urna eletrônica receberá os mesmos votos que estão em cédulas de papel e, ao final da votação, o resultado eletrônico e o dos votos em papel serão comparados. Todos os procedimentos são filmados, publicados ao vivo na internet e auditados. E pela primeira vez, a biometria dos eleitores também será testada. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, irá acompanhar dois testes em Brasília.
1: E nesta eleição, mais adolescentes poderão votar em todo o país. O número de jovens de 16 e 17 anos que tiraram o título de eleitor subiu 51% em relação a 2018.
11: Bianca se prepara para ficar frente a frente com uma urna eletrônica pela primeira vez. A jovem de 16 anos tirou o título de eleitor e confirma a presença no dia da votação
15: a vontade de que minha voz seja escutada, sabe? Que eu possa participar desse processo que vai eleger o governante do país que eu vou viver. Pela minha empolgação, estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez, então, tipo, nunca fiz isso, mas já procurei saber como é que funciona a
11: ordem. Em todo o país, mais de 2 milhões de jovens de 16 e 17 anos poderão votar no domingo, alta de 51% em relação a 2018. Esse público representa 1,3% do eleitorado brasileiro. O voto não é obrigatório nessa faixa etária. Aqui na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, são mais de 177 mil eleitores adolescentes, um crescimento de quase 70%. O
10: primeiro voto é um momento de muita emoção, de empolgação, não é normal que o jovem fique empolgado, queira mostrar aquele momento, registrar, mas na hora de votar, Obrigatoriamente, o celular deverá ser entregue ao mesário.
11: Ciente das regras, Bianca está na contagem regressiva para a votação. A democracia é muito importante
15: e eu acho que a gente exercer essa democracia, principalmente com com jovens, enfim, é uma coisa que vai fazer toda a diferença.
2: E faltam menos de 12 horas para a abertura das sessões eleitorais. São os últimos momentos para esclarecer as dúvidas antes da votação.
1: E a gente traz aqui um tirateima
8: para você chegar bem informado no momento do voto. Você sabe o que pode ou o que não pode no dia das eleições?
5: Acredito que sim, boa parte eu sei sim. Não pode mais levar aparelho celular.
8: Pois é, a lista é grande, mas é necessário prestar atenção nas novas regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, quando você, eleitor, estiver no local de votação, o seu celular precisa ser entregue ao mesário. Não é mais permitido levar o aparelho para a cabine. Por isso, o interessante é ter sempre em mãos a boa e velha colinha. Também está proibido o transporte de armas e munições para atiradores, caçadores e colecionadores. Hoje, amanhã e na segunda-feira. No dia da eleição é proibida a divulgação de qualquer espécie de propaganda ou boca de urna, que é pedir votos a um candidato. Espalhar materiais impressos perto dos locais de votação também não pode. Não é permitido pagar pelo transporte de eleitores até as zonas eleitorais. E também a aglomeração de pessoas vestindo uniformes de candidatos. Mas isso não impede que o indivíduo manifeste a preferência por partido, de maneira discreta. Como, por exemplo, a utilização de broches, adesivos, bandeiras... E camisetas não padronizadas. Levar o título de eleitor não é obrigatório. A pessoa pode votar com qualquer documento original que tenha foto. Se preferir, o título de eleitor pode ser baixado até o final da noite de hoje por meio do aplicativo E-Título da Justiça Eleitoral. E você sabe o que fazer se não conseguir votar?
5: Ele pode, no mesmo dia da eleição, entrar no E-Título, no seu celular, lá vai ter um espaço para apresentar a justificativa. Se ele não tiver o E-Título, ele vai poder justificar na própria sessão eleitoral.
8: Mesmo se não for possível votar amanhã, ainda dá para votar no segundo turno. Quem não justificar, em até 60 dias, terá que pagar multa. Se não prestar contas com a justiça eleitoral, o eleitor pode sofrer penalidades, que variam entre não poder prestar concurso público e até mesmo ter o título cancelado. Mesmo com tanta regra, a Rosália está tranquila. Já voto há muitos anos, né? então não tem segredo nenhum.
1: Vamos ver agora como foi o sábado dos candidatos à presidência da República, há poucas horas antes das eleições.
3: O presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, chegou a São Paulo no início da manhã Bolsonaro participou de um passeio de moto e carreata pelas ruas da maior cidade do país O presidente estava acompanhado do candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas E explicou por que tem dito que vence a disputa eleitoral
2: Olha, o otimismo vem pela aceitação da nossa população. Nunca deixei estar
3: nas ruas desde quando assumi o governo. Neste último dia de campanha, o presidente também foi a outro passeio de moto em Joinville, Santa Catarina. Depois, Bolsonaro vai para o Rio de Janeiro, onde passa a noite e vota neste domingo. Em seguida, o presidente irá para Brasília acompanhar a apuração dos votos na residência oficial, o Palácio da Alvorada. Também em São
1: Paulo, Simone Tebet participou de evento com apoiadores na sede de uma escola de samba. Durante o encontro, que teve a presença de políticos do partido da senadora, o MDB, a candidata disse que a educação será uma prioridade, caso seja eleita.
13: A gente daqui 8, 10 anos vai estar falando de ciência, de tecnologia, de inovação, de robótica. Vai estar falando não da fome, da miséria e da desigualdade. À tarde, ela seguiu para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde vota.
18: Ciro Gomes esteve em Fortaleza, capital do Ceará, onde já foi prefeito e governador. À tarde, o candidato do PDT participou de uma carreata ao lado de apoiadores e lideranças do partido no estado. Percorreu mais de 20 das principais ruas e avenidas da cidade tirou fotos e cumprimentou eleitores. Depois de evitar compromissos no Ceará ao longo da campanha, por causa do rompimento com aliados políticos, inclusive os irmãos, Ciro Gomes decidiu encerrar a agenda do primeiro turno aqui em Fortaleza. Amanhã o candidato continua na capital cearense para votar acompanhar o resultado das eleições.
16: Esse é o meu lugar. O povo do Ceará já me deu tantas honras, tantas vitórias que agora o que, é que eu lhe digo. Num momento de dificuldade, de perseguição atroz, o que o povo cearense fizer comigo está de bom tamanho.
8: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma caminhada pela Rua Augusta, no centro de São Paulo. Lula desfilou em carro aberto por quase dois quilômetros de trajeto. Ele não falou aos apoiadores porque a justiça eleitoral não permite discursos de candidatos hoje. À tarde, Lula falou com a imprensa.
20: As pessoas não me veem como um candidato. As pessoas me veem como um deles. Isso é o que me dá mais prazer, é eu me sentir um deles... Sabe sendo candidato a alguma coisa.
8: Amanhã pela manhã, Lula vota em São Bernardo do Campo. À tarde, o candidato acompanha a apuração em um hotel aqui de São Paulo.
1: Felipe Dávila, do Novo, se reuniu com apoiadores em São Paulo e depois fez carreata por diversos bairros da zona sul da capital paulista. Ele disse estar confiante numa renovação nessas eleições.
20: Mostrar que o eleitor brasileiro acredita sim em candidatos ficha limpa, que não usa o fundão eleitoral para renovar a política.
1: A candidata do União Brasil, Soraya Tronic, Fez caminhada e corpo a corpo com eleitores no mercado municipal de São Paulo. Ela falou sobre a importância da união política no país neste momento e da oportunidade, se vencer, de aplicação
6: do tributo único federal. Nós vamos transformar 11 tributos federais em um imposto só, com uma alíquota de 1,26%. E isso vai aquecer a economia. O candidato
1: pelo PTB, Kelmon Luiz, não teve agenda de campanha. E amanhã, a partir das 8 da manhã, o jornalismo da Record TV leva até você todas as informações sobre o primeiro turno das eleições 2022.
2: De todo o Brasil, boletins ao longo da programação e dentro do Domingo Espetacular, a contagem dos votos ao vivo.
1: A região centro-oeste registrou números preocupantes de casos de dengue ainda no período de estiagem. A tendência é que agora, com o período chuvoso, esses números aumentem ainda mais.
0: As garrafas no quintal ficam todas viradas para baixo. A Ângela está sempre vigilante. Mesmo assim, não conseguiu impedir que o mosquito entrasse na casa dela. O pai, de 73 anos, teve dengue e em poucos dias ele morreu. Eles passavam remédio e ele voltava, tomava soro, ele voltava. No último dia ele veio a falecer. A região centro-oeste tem a maior incidência de dengue do país. Brasília e Goiânia se destacam. Em todo o Brasil, só este ano, já são mais de 16 mil casos e mais de 800 mortes pela doença. Normalmente, na seca, os números são mais baixos, mas não foi o que aconteceu este ano. Apesar da estiagem, houve alta de janeiro até setembro de 189% nos casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. E de agora em diante, ainda tem o período chuvoso. Depois de mais de 120 dias de estiagem, a chegada da chuva em Goiânia é propícia para o surgimento de novos focos de dengue. O lixo acumulado na rua e mesmo os buracos no asfalto podem abrigar as larvas do mosquito.
1: O Brasil vive um momento de recuperação da economia. O país entrou no segundo mês seguido de deflação, com queda na média de
16: preços.
2: No emprego, também houve melhora. O país já acumula quase 2 milhões de novas vagas de trabalho neste ano.
16: Só em agosto foram assinadas mais de 270 mil carteiras de trabalho. O salário médio também subiu. O novo contratado recebeu, em média, mais de R$ 1.900, uma alta de 1,5% em relação ao mês anterior. O mercado financeiro já esperava uma melhora do emprego no mês. De acordo com o governo federal, o setor de serviços foi o que mais abriu postos de trabalho, com mais de 114 mil novos contratos. Com a divulgação do crescimento de 1,2% do PIB no segundo trimestre deste ano, em relação ao trimestre anterior, o mercado aumentou a expectativa de crescimento da economia do país em 2022.
20: A gente chega no ano de
3: 2022, ao final do ano de 2022, com um cenário econômico de atividade crescendo mais, o que traz, evidentemente, efeitos positivos sobre o mercado de trabalho, por exemplo, com o mercado de trabalho mais pujante também.
16: Nos gastos do consumidor, também houve melhora. Agosto foi o segundo mês seguido de deflação, quando a média de preços cai em relação ao mês anterior. O principal motivo foi a redução dos preços dos combustíveis, puxada pela limitação do ICMS cobrado nos estados. O preço médio da gasolina passou de R$ 7,39 em junho para R$ 4,81 nesta semana, uma redução de quase 35%. Já são 14 semanas consecutivas de queda.
2: Uns mil reais devo estar gastando aí agora, pelo menos uns 800.
4: Eu sou motorista do aplicativo, tenho economizado aí por, combust... por abastecimento cerca de uns 60 reais.
16: Economia é ótimo, a gente se dá bem melhor ainda. A injeção de dinheiro na economia com a ampliação do Auxílio Brasil também é um fator importante, segundo especialistas. A medida aumentou o consumo das famílias, que segundo o IBGE, cresceu 3,7% no primeiro semestre do ano.
11: Temos também aí um período de arrecadação recorde né, de de impostos, muito por conta desses dois fatores. né? A gente aumenta, a a, a economia volta a crescer, com a economia crescendo, mas arrecada mais.
16: Já os investimentos avançaram quase 5% no segundo trimestre, na comparação com o trimestre anterior. A taxa de investimentos chegou a 18,7% do PIB, a maior para um segundo trimestre desde 2014. O desempenho da indústria cresceu mais de 2% no trimestre. O setor responde por 20% do PIB brasileiro e foi o que mais cresceu no período. E o Brasil tem exportado mais do que importado. É o chamado superávit da balança comercial. Foram mais de 3,5 bilhões de dólares em setembro, uma alta de 6,9% na comparação com setembro do ano passado. No agronegócio, a safra de grãos 2021-2022 está estimada em 271 milhões de toneladas. Confirmada a projeção, a produção será recorde desde o início da série
2: histórica.
11: O crescimento econômico aí voltando a ser uma boa notícia no, nas manchetes dos jornais.
2: A contratação de mão de obra temporária deve aumentar 12%, entre julho e setembro deste ano, em relação ao mesmo trimestre de 2021.
1: Só em agosto foram criadas quase 250 mil vagas, um recorde para o mês desde o início da série histórica, em 2014.
18: Os dois últimos anos foram desafiadores, mas mês a mês, essa empresa que produz materiais didáticos refaz as contas para esse semestre. A produção passou de 150 mil para 250 mil itens e o jeito foi contratar mais funcionários fixos e
14: temporários no segundo semestre eu já contratei cinco pessoas e mais sete agora então deu umas 12 pessoas aqui nessa nesse período de segundo semestre aqui preparando para o ano que vem
18: para a linha de montagem nem precisa de tanta experiência só de treinamento e boa vontade é o que sobra para gabriele que passou quase um ano sem emprego ela foi contratada há um mês E agora se esforça para que o temporário se torne definitivo.
11: Com certeza quero continuar, estou dando o meu máximo,
8: espero agradar a todos, fazer o que for possível para melhorar a empresa, contribuir
18: para o crescimento da empresa e quero crescer, ajudar no que for preciso, estou disposta. A mesa de temporários, que já anda assim, bem movimentada, deve crescer ainda mais. Serão pelo menos 10 novas vagas até o fim do ano.
14: Tem muitas vagas para preencher, tá bom? Tem realmente a dificuldade de qualificação, pegar profissionais qualificados de algumas áreas que são mais técnicas, né?
18: As vendas nessa fábrica de papelão na Grande São Paulo devem aumentar ainda mais daqui para o fim do ano. Naturalmente a demanda para o final do
3: ano ela já é mais acentuada devido a Black Friday, Dia das Crianças, Natal. Então os temporários eles ajudam a gente nesse momento e por muitas vezes eles acabam sendo efetivados. E nós estamos sempre atrás de... Bons profissionais, boas pessoas que possam agregar o nosso time.
18: No ano passado, a empresa operou apenas com funcionários, que já tinha. Neste ano, nove pessoas foram contratadas para o serviço temporário, só nos últimos dois meses. Para a Associação Brasileira de Trabalho Temporário, serão abertas cerca de 630 mil vagas em apenas três meses. 12% a mais do que no mesmo trimestre do ano passado. Agosto foi o melhor mês de toda a série histórica, calculada desde 2014, com a geração de mais de 248 mil vagas em um único mês. Foi quando surgiu a oportunidade para Maria Carolina.
9: É difícil pegar uma uma mulher com dois filhos e 40 anos. E eu tive essa oportunidade aqui. Espero
15: ficar aqui com eles mais e mais tempo aí.
2: Na final da Copa Sul-Americana, o São Paulo foi derrotado pelo Independente Del Valle, em Córdoba, na Argentina. Aos 14 minutos de jogo, Lautaro Dias bateu cruzado e abriu o placar para o time equatoriano. Aos 22 do segundo tempo, Lorenzo Faravelli finalizou do meio da área e marcou o segundo gol. Final, Independente Del Valle 2, São Paulo 0. É a segunda vez que a equipe do Equador vence a Copa Sul-Americana. O Jornal da Record termina aqui e amanhã, a partir das 8 da manhã, você acompanha todas as informações sobre as eleições e no Domingo Espetacular, a apuração dos votos ao vivo.
1: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Uma boa noite para você e até amanhã.
2: Bom voto e boa noite.